0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast Freelance for Good pour les freelance engagés.
1: C'est la crise climatique et sociale, j'ai envie d'agir vite, mais franchement, comment faire
2: Alors, moi j'adore mon métier de dev, j'adore être freelance, mais je sais vraiment pas comment m'y prendre pour trouver des missions à impact.
0: Il y a un fossé entre mes convictions perso et ma vie pro. Je me sens vraiment pas alignée dans mon job. Pas de panique, on va essayer de t'aider à répondre
3: à toutes ces questions et bien d'autres. Moi c'est Colin et moi c'est Charlotte. Nous sommes les cofondatrices de Social Déclic. Dans ce podcast, on te partage des conseils pratiques acquis durant plus de deux ans d'accompagnement de freelance engagé et on va t'aider à passer à l'action pour devenir freelance for good sans te mettre la pression, en essayant de prendre soin de ton éco entiété et en t'invitant à faire des petits pas, le tout avec joie.
0: Notre mantra au oh, Coeur, restons optimistes, comprenons, agissons, il est encore temps Hello Charlotte, salut Colline, tu vas bien bah écoute super bien et euh, ravi de faire cet épisode là sur un gros sujet le sujet de la prospection euh, je crois que c'est un des sujets qui est le plus revenu euh, depuis qu'on parle avec des freelances euh, le sujet qui nous qui tétanise beaucoup et qui finalement peut aussi être un sujet pour nous donc euh, ravi de faire cet épisode et justement toi qu'est-ce que tu entends un peu par rapport
3: euh, au sujet de la prospection bah déjà on, on entend tout un tas de choses sur justement les peurs que ça peut réveiller euh, j'ai les poils qui s'irisent rien que d'y penser euh, j'ai la goutte au front et tout donc on sent bien que ça, ça génère énormément d'émotions et euh, ce qu'on entend c'est euh, moi je me sens pas du tout de faire le VRP avec la mallette euh, je sais pas ce que toi t'entends de ton côté.
0: Complètement, moi, on me dit tout le temps euh, ah non mais euh, moi je fais euh, de la communication ou du développement, je suis pas commercial je déteste faire ça. Ce qu'on me dit aussi souvent c'est surtout j'ai pas envie d'en faire, j'ai pas envie de pousser des portes et j'ai pas envie de passer pour un commercial. Du coup si tu te reconnais dans les phrases qu'on vient de dire, et eh ben bienvenue dans cet épisode, on va essayer de prendre le temps par nos idées et par aussi des témoignages pour vous essayer de vous faire aimer la première ou en tout cas de vous faire faire de la prospection sans faire de la prospection. Et pour commencer, comme d'habitude, on va vous partager cette fois-ci non pas deux, mais trois idées dans cet épisode. La première idée, c'est quelque chose qu'on a déjà dit et redit dans les épisodes, mais c'est vraiment d'aller explorer les besoins pour comprendre le secteur. Demander à des gens des échanges pour en savoir plus sur leur structure. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller euh, se dire, d'être vraiment dans une, vraiment une posture d'écoute et de se dire « je vais essayer de contacter des personnes pour leur demander comment ça se passe dans les structures, quels sont les besoins ?» Euh, comprendre le secteur, donc vraiment d'être dans une posture d'interview, d'enquête, plutôt euh, d'ailleurs euh, une casquette de journaliste que de, que de vendeur, on peut se dire ça aussi pour, euh, pour aider. Et en fait, je vais mettre dans une posture de prospection et de vente uniquement si... Je me rends compte qu'il y a potentiellement des besoins et que je pourrais proposer des services à ces gens-là. Et c'est, du coup, l'idée d'aller dans un secteur qui t'intéresse et dans des enjeux qui t'animent, c'est qu'aussi, cette démarche, elle est sincère. C'est que peut-être, si c'est vraiment un enjeu qui t'anime, un des 17 objectifs de développement durable, et eh ben, du coup, sincèrement, t'es intéressé par la structure, tu vas aller demander comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos enjeux, etc. Et d'ailleurs, pour rappel, on se dit souvent, bah, oui, mais bon, les gens, ils ont pas forcément le temps de faire des interviews. On voulait vous rappeler qu'en général, quand il s'agit de parler de soi, les gens sont plutôt contents et c'est pas du tout péjoratif. Ce que je dis, mais c'est plutôt de se dire bah, les gens aiment bien parler d'eux si sincèrement tu vas leur demander leur parcours, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les anime. Les gens vont être plus à même de prendre 20 minutes de leur temps pour parler d'eux. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux toi aussi te rappeler si ça t'est pas déjà arrivé que quelqu'un vienne te voir en disant Mais tiens, qu'est-ce que tu fais Comment t'es arrivé là Quel est ton métier et Essaye de te rappeler si c'était quelque chose que tu avais trouvé désagréable ou plutôt agréable de partager ton expérience et ton retour d'expérience. Et donc, dis-toi que les gens que tu vas contacter, et ben, ça va être cette démarche-là, une démarche de partage d'expérience. Et surtout, euh, on en parlera peut-être dans les idées d'après, mais si tu les contactes par des canaux type écrit, ils ont le droit aussi de pas répondre et c'est ok. On a le droit de demander. Et la personne en face a le droit de ne pas répondre et c'est pas grave. Donc voilà, vraiment d'être dans une démarche exploratoire de réseau, de rencontre
3: sincère et actif pour comprendre les besoins. Trop bien. Une fois qu'on a fini cette phase exploratoire avec, comme tu le disais, Colline, la casquette de journaliste, euh, ce qu'on te propose de faire, bah, c'est d'enlever cette casquette-là et de te poser face à ton cahier avec un crayon et de prendre vraiment le temps de réfléchir à ta stratégie justement de prospection et de réseautage et donc d'identifier deux choses importantes. La première, c'est les canaux que tu veux utiliser et la deuxième, c'est les objectifs que tu mets derrière ces canaux-là. Premier point important là-dessus, c'est ne te crame pas. L'idée, c'est vraiment de te construire une routine qui tienne dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut que tu projettes en ayant une ou deux missions. Qu'est-ce que je peux faire sur la durée la deuxième chose, c'est bien de s'inspirer des réseaux sociaux et des super solopreneurs qui cartonnent sur LinkedIn, mais tu ne pourras pas faire tout comme eux et on est tous différents et tu n'as pas besoin de faire le même podcast que machin, la même newsletter que Bidule, tu auras ta façon de faire avec ta singularité, ta personnalité et tu ne pourras pas être partout sinon tu risques vraiment de te cramer. Donc, tu peux effectivement faire un peu de veille sur les réseaux sociaux et plus globalement sur la toile, mais ne pars pas avec cette impression qu'il faut absolument faire tout super bien euh, sur LinkedIn, Insta, avoir son podcast, avoir sa chaîne YouTube pour forcément trouver des missions. On connaît des, des solopreneurs, des indépendants euh, qui n'utilisent pas LinkedIn ou qui l'utilisent pour euh, faire des sollicitations one-to-one, -one, mais qui sont assez peu visibles parce que ça correspond à leur personnalité. Et en fait, ça marche très bien parce que quand tu sollicites la bonne personne au bon moment avec le bon petit icebreaker ça marche tout à fait et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une ligne éditoriale déployée si en tout cas ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire et du coup sur cette deuxième idée il y a une troisième chose qu'on voulait vous partager c'est la notion de plaisir dis-toi aussi réfléchis à là où tu aimerais progresser si justement tu as une bonne plume, que t'aimes l'écriture, tu peux tout à fait te dire, ben, je vais utiliser ce que je sais faire, ce que j'aime faire, voire essayer de me déployer sur cette compétence-là, de la développer. Et du coup, oui, je vais réfléchir à une ligne éditoriale, je vais réfléchir à des posts, à du contenu que j'aimerais partager sur le réseau social LinkedIn parce que je sais que ça va me faire plaisir. Avec Colline, dans d'autres épisodes, on vous a plusieurs fois parlé de la zone de génie. L'idée, c'est aussi de réfléchir à cette zone de génie dans cette stratégie de prospection. Et enfin, le dernier point, quand on se dit qu'il faut se poser pour construire, il faut aussi se poser régulièrement pour analyser. On a tendance à ne pas le faire et du coup, à continuer à faire des choses par habitude. Imaginons que vous ayez décidé de définir une ligne éditoriale et de la création de contenu sur LinkedIn. Ça vaut le coup de regarder en fait si ça marche ou pas et le fameux si ça marche ou pas c'est pas des KPI qui boostent l'ego genre le nombre de likes c'est est-ce que tu as réussi à te faire identifier par les bonnes personnes grâce à ça et on peut avoir trois likes sur un post mais avoir rebondi parce que dans les likes il y a une personne qui correspond à ton prospect que après tu l'as contacté en one to one et qu'en fait ça aboutit peut-être sur un échange constructif en fait c'est ça qu'il faut aller analyser donc ça peut être pas mal aussi de se mettre dans son agenda dans cette routine une fois qu'on a construit sa stratégie un temps d'analyse et un dernier point important, c'est les objectifs. On a tendance à toujours se mettre des objectifs de résultats et ça peut être assez cool et vous le découvrirez d'ailleurs, je spoile pas, mais vous le découvrirez à travers un des témoignages qu'on va vous passer tout à l'heure, que les objectifs de moyens, ça peut être très bien, notamment au début pour oser se lancer sans forcément se mettre la barre très haute, mais juste se dire j'essaye et je vois ce que ça donne. Donc ça, c'était la deuxième idée qu'on voulait vous partager. Vraiment, identifier les canaux et les objectifs et prendre le temps d'analyser. Et après, on voulait faire un troisième zoom sur une idée importante sur laquelle on parle pas mal, hein, colline pendant notre programme notamment. Euh, c'est le personal branding. Alors souvent, on associe le personal branding aux réseaux sociaux en se disant que c'est forcément de la création de contenu. Mais ce n'est pas que ça. Le personal branding, c'est aussi tout simplement réfléchir à ce que tu as envie ou pas de partager de ton parcours, de ta personnalité, des causes qui qui tiennent à cœur de storyteller ton histoire pourquoi tu as décidé d'être free pourquoi tu as décidé d'être freelance for good c'est toutes ces questions qui sont importantes et qui sont intéressantes à aller formaliser sur le papier pour ensuite le décliner pourquoi pas sur les réseaux sociaux mais aussi le décliner au travers d'un petit elevator pitch donc une petite présentation rapide de toi que tu vas utiliser quand tu vas participer à un événement même si c'est de façon spontanée avoir posé des éléments de langage clairs qui permettent de définir qui tu es et ce que tu fais et pourquoi tu es devenu freelance for good, c'est assez cool et ça ne veut pas forcément dire cartonner sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce que tu en penses, Colin.
0: Ouais, complètement. Et puis,
3: c'est aussi rappeler que c'est
0: en fait en fonction de chacun. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui aiment écrire et donc c'est une facilité peut-être d'aller écrire sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ça dépend de chacun, ça dépend de ses besoins, ça dépend de son métier, ça dépend aussi de son envie, que tu disais dans, dans l'idée 2, et, et d'ailleurs dans les KPI aussi pour savoir si on arrête ou pas un canal, c'est est-ce que ça nous fait plaisir ou pas. C'est quelque chose qui est important parce qu'en général, si ça nous fait plaisir, c'est là où justement on sera à l'aise. Et finalement, moi, on me pose souvent la question aussi en tant que freelance, comment je fais pour un expert, j'ai pas forcément une niche, bah oui, je suis juste bah, peut-être développeuse, mais voilà, comment je peux me spécialiser, etc. Et ce que j'aime bien répondre à ça, c'est justement, bah en fait, tu es déjà une niche et tu es déjà un expert parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a ton parcours, qui a ton histoire, qui a, qui a les mêmes enjeux que toi qui t'anime et qui est développeuse. Et donc c'est ça aussi, c'est de se dire qu'en fait, on est chacun unique dans sa démarche de freelance parce que si on y met de soi, si on y met des enjeux qui nous animent, et quand on est en plus dans une démarche de freelance for good, on est dans une démarche de vouloir peut-être choisir ses clients, travailler avec des acteurs qui nous parlent. Et donc, déjà, tu es sur une sorte d'expertise parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui euh, va avoir, voilà, comme je disais, ton parcours, les mêmes enjeux que toi et ton métier. Pour souligner tout ça, comme à chaque épisode, on vous propose des témoignages de gens qui sont vraiment passés par là, d'humains, de, de femmes et d'hommes, freelance, euh, qui sont passés par là. Et le premier témoignage qu'on vous partage, c'est le témoignage d'Anaïs, qui va vous parler un peu son cheminement par rapport à la prospection.
1: Salut Charlotte, euh, écoute moi c'est Anaïs, du coup je suis experte en marketing digital et responsable et euh, freelance depuis quatre euh, ans maintenant. En fait j'ai trois grands points qui m'ont complètement débloqué sur la prospection parce qu'au début j'étais euh, bloquée, bloquée, j'osais pas contacter les gens, euh, pendant un an j'ai vivoté de trois missions parce que j'osais pas, pas démarcher. Et donc euh, bah, le premier point ça a été en fait de switcher d'un mode d'objectif de résultat à un objectif de moyen, c'est-à-dire qu'au lieu de se donner un un objectif de ah bah ce mois-ci je dois signer je sais pas moi 5000 euros de mission euh, qui peut être un peu bloquant parce qu'on va être vraiment obsédé par cet argent qu'on n'a pas et, euh, et puis tous les tabous autour de l'argent qu'on peut avoir <rire> qui viennent se réveiller encore plus quand on est freelance bah en fait je me donnais un objectif de moyen qui allait être euh, bah en fait je vais contacter une nouvelle personne par semaine euh, donc ça c'était le premier, le premier truc et de commencer par un objectif assez petit mais réalisable c'est à dire que moi j'ai vraiment commencé en me disant je contacte une nouvelle personne par semaine. C'est-à-dire quelqu'un que je ne connais pas et avec qui je vais prendre, con prendre contact via LinkedIn ou autre et avec qui je vais présenter mes services. Donc ça, c'était le premier truc. Et euh, le deuxième, ça a été vraiment de repenser toute l'intention qu'il y avait derrière cette prise de contact. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une démarche de euh, vendre à tout prix ou d'essayer de me vendre qui me mettait hyper mal à l'aise, c'était plutôt dans, de mettre une intention de « Ok, comment est-ce que je peux aider cette, entre cette personne, cette entreprise euh, dans leur stratégie de marketing, stratégie de communication et du coup juste cette simple question de comment est-ce que je peux les aider inverser complètement la, la tendance et je me disais bah en fait mon objectif c'est là on va faire 30 minutes d'appel découverte bah c'est que sur ces 30 minutes là non seulement j'ai appris à découvrir la personne, son, son projet et, euh, et comment est-ce que je peux l'aider, mais je lui ai déjà donné euh, des pistes d'amélioration de, euh, et des conseils, etc. Euh, donc je suis déjà en train de l'aider dès le premier point de contact. Et ce qui rejoint mon troisième point, et pour moi qui a vraiment euh, complètement euh, changé mon point de vue sur la prospection, et d'ailleurs aujourd'hui en fait j'aime bien faire de la prospection depuis que j'ai changé ça, c'est euh, d'être dans une démarche de donner. Alors je ne fais pas du travail gratuit, <rire> mais euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, moi, j'estime que euh, bah, aujourd'hui, surtout spécialement en marketing, toutes les informations sont disponibles en ligne et euh, à une recherche près. Du coup, je n'hésite pas, en fait, quand je donne des conseils, quand je fais des recommandations stratégiques, etc à même donner euh, la, la démarche complète de comment est-ce que je vais travailler et comment je prévois de le faire parce que j'ai pas un génie marketing en moi euh, qui fait que j'ai des stratégies innovantes et inédites mais surtout c'est pas parce que la personne a, a pas l'information qu'elle le fait pas aujourd'hui mais c'est parce qu'elle a pas les compétences euh, forcément euh, en interne ou le temps et que c'est pour ça qu'on travaille avec moi donc c'est vraiment euh, moi je donne le maximum d'informations euh, dans mes devis en fait euh, je, euh, je, je donne même des recos des ressources des stratégies <rire> enfin voilà et, et ça marche assez bien et puis euh, un dernier point aussi, c'est euh, moi j'ai arrêté d'essayer de convaincre. Si la personne n'est pas convaincue qu'elle doit travailler sur son marketing ou euh, de mes compétences sur ce sujet-là, bah en fait euh, on va pas travailler ensemble. Alors c'est facile à dire aujourd'hui parce que j'ai assez de missions et j'ai ce choix de pouvoir choisir parmi mes clients, mais honnêtement ça fait euh, un bien fou de ne plus essayer de convaincre les gens et d'être de plus sentir comme un peu un vendeur de tapis, qui essaye de donner tous les arguments pour euh, et faire changer d'avis la personne. Pour moi, déjà, quelqu'un qui n'est pas convaincu par euh, le marketing responsable, par euh, l'impact environnemental et sociétal de ses actions, bah, en fait, euh, c'est tout, on ne va pas travailler ensemble. Je ne vais pas essayer de te faire réveiller une conscience euh, écologique aujourd'hui. Euh, et, et même chose s'il n'a pas réussi à être convaincu par euh, mes mes compétences, bah, en fait, je sais que derrière, ça va être plein de soucis parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas dans la confiance. Et donc, euh, pff, non, maintenant, je, je laisse tomber. <rire> hyper sympa, le
0: témoignage d'Anaïs. J'adore sa petite phrase. Maintenant, j'aime faire de la prospection. Et, et on voit qu'elle voilà, a trouvé des parades pour éviter de passer justement pour une vendeuse de tapis, comme elle le dit. Donc, ça, hyper chouette de voir voilà, objectif de moyens et, et s'affranchir un peu de devoir convaincre, de lâcher un
3: peu pris sur ça. Je trouve aussi que sur la notion de j'ai lâché prise sur, euh, sur euh, le besoin de convaincre, je trouve qu'il y a deux choses intéressantes, c'est qu'on se détache un peu de la vieille école sur le commercial, où on parlait tout le temps de mettre le pied dans la porte, rien lâcher. Et là, on voit une, une méthode finalement plus douce. Et je trouve que quelque part, ça remet un rapport assez juste si la mission aboutit. Parce que quand on a convaincu, après, on est, on, on est tout le temps dans la justification, dans la peur de ne pas avoir assez donné, parce que l'autre, euh, ben voilà, on l'a on convaincu qu'on allait livrer quelque chose de super. Et du coup, on est toujours un peu dans la surproduction, toujours à essayer de, de, de faire à fond ses preuves. Alors que quand on part avec quelqu'un de convaincu, ben c'est plus OK. Et je pense que ça met un rapport aussi plus sain et c'est hyper intéressant. Le deuxième témoignage qu'on voulait vous partager, c'est le
0: témoignage de Guillaume euh, qui va nous parler de son rapport à la prospection.
2: Le mot prospection, pour moi, déjà, c'était un gros mot. C'était le truc qui, je pense, me faisait le plus peur quand je me suis lancé. Parce que ça me renvoyait à faire le commercial, quoi et c'est pas quelque chose que j'aime faire, ou même c'est même quelque chose que je ne sais pas faire. J'avais une, une, une image de, 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 de la prospection qui n'était certainement pas la bonne, euh, parce que euh, bah, je suis exposé, comme tout le monde, à, à des méthodes de prospection, de démarchage commercial, qui sont souvent bah, impersonnelles, inadaptées à, à mes besoins, voire parfois intrusives ou carrément agressives. Et en fait, c'est tout le contraire de ce que je souhaitais incarner en tant que freelance à impact. Lorsque j'ai lancé mon, mon activité de, de freelance à impact... Euh, du coup, j'ai choisi de faire de la prospection qui me ressemble, en fait. Euh, comme je me sentais pas du tout aligné avec, avec les méthodes de, de prospection que j'avais l'habitude de, de voir ou auxquelles j'étais moi-même euh, confronté, euh, je me suis dit, en fait, euh, ce truc-là, il faut que tu prennes du plaisir à le faire et il faut que ça soit euh, aligné avec tes valeurs. Et du coup, la définition de ma méthode de prospection, en fait, elle a été intimement euh, liée, euh, intimement euh, connectée à, à la définition de ma cible. Parce que moi, pour mon lancement, j'avais choisi de proposer mes services en priorité aux artisans et aux commerçants engagés euh, près, près de chez moi, donc à l'échelle très, très locale. De façon très concrète, j'ai choisi une zone de prospection, en fait, composée d'une dizaine de communes autour de chez moi. J'ai identifié euh, sur cette zone les commerçants, artisans à impact, mais aussi quelques structures un peu plus importantes, TPE, PME. Et c'était à peu près 70, 70 structures. En fait, j'ai pris mon vélo et j'ai planifié des tournées pour aller directement rencontrer ces personnes dans leur boutique, dans leur commerce. Euh, je me sentais plus à l'aise en fait de me présenter euh, physiquement, en chair et en os, que de démarcher en ligne. Au moment où j'ai fait ça, mon offre elle n'était pas tout à fait définie, ou en tout cas. Pas structuré. Et donc j'avais profité de ces tournées de prospection, en fait, pour faire remplir sur une tablette un questionnaire sur TableForm qui était un petit peu à cheval entre une étude de marché et un questionnaire de prospection. Et d'ailleurs, quand je me présentais en boutique je présentais plutôt le côté études de marché qui déjà rebutait un peu moins que, que l'aspect commercial. Ce questionnaire, en fait, il me permettait d'avoir un premier niveau de connaissance sur bah, les usages, les freins, euh, les besoins, les ressources euh, sur les outils digitaux pour ces, ces petits entrepreneurs. Et l'idée derrière, euh, sur la base de cette connaissance euh, de, de leurs besoins et leurs usages, c'était de leur proposer, euh, alors pas à tout le monde, hein, pour les personnes pour qui c'était pertinent, euh, un rendez-vous un petit peu plus long pour creuser le, les réponses qu'ils m'auraient apportées. Un point qui était super important pour moi aussi, c'était le consentement. Sur ce point-là, en fait, je me suis beaucoup appuyé sur les conseils de, de Thomas Burbage. Donc qui est du même freelance, qui avait fait une capsule dans Social Déclic. Et ses conseils ont été très très utiles pour ma prospection. Par exemple, bah, si une personne ne souhaitait pas me parler, euh, ou avait tout simplement pas le temps de remplir mon formulaire, bah, pas de problème. Euh, J'évitais toujours d'insister, je proposais de repasser plus tard, ou bien d'envoyer le formulaire par mail. Euh, les rares euh, refus nets que j'ai expérimentés, je les ai acceptés. C'est-à-dire que j'ai pas relancé ces personnes, et euh, je les ai même remerciés pour leur franchise. Et et puis un autre point aussi, c'est que j'ai toujours été à l'écoute sur leurs besoins, leurs envies, et je les ai laissés parler en fait. Euh, j'ai toujours évité de parler de moi et de mes services, euh, en tout cas pas de façon proactive. J'ai toujours attendu que la question me soit posée pour éventuellement euh, voilà, décrire euh, mon offre.
3: Bah on voit que la démarche de Guillaume est hyper intéressante, hyper originale. Là, on sort complètement des réseaux sociaux numériques. On est dans la vraie vie et, euh, et c'est hyper chouette de, de voir ça. Et justement,
0: ça fait un peu le lien avec le troisième témoignage où là, c'est une stratégie assez différente de Camille Poirier
4: qui, elle, s'est plutôt tournée vers les réseaux numériques. Hello Colline, trop cool de pouvoir participer euh, au podcast. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je m'appelle Camille, je suis euh, freelance for good chez Social Déclic et euh, j'accompagne les chefs d'entreprise dans leur personal branding sur LinkedIn et je fais aussi de la formation euh, en entreprise euh, sur LinkedIn. Pour la petite histoire, quand j'ai démarré en freelancing, ça fait maintenant deux ans et j'avais pas de réseau, peut-être, je sais pas, 50, 60 connexions, pas du tout dans le secteur de l'impact, enfin c'était vraiment pas génial, je partais très très loin. Et je me suis tout de suite dit, il euh, y a quelque chose à faire sur LinkedIn, c'est un réseau pro, ça se modernise. Je pense que je peux trouver là-bas. En tout cas, moi, j'avais envie de travailler pour des entreprises engagées. Et je me suis tout de suite euh, dit que c'était euh, le meilleur euh, canal pour faire ma place et décrocher les contrats. J'ai euh, fait pas mal de recherches pour étendre mon réseau. Trouver des collectifs, dont vous, hein. ça, ça a été hyper rapide dès le début de mon aventure entrepreneuriale euh, bah, pour étendre ce fameux réseau, connaître du monde aussi, comprendre euh, le secteur de l'impact, euh, de la transition, euh, être au fait, connaître les personnes qui peuvent aussi me rapporter des contrats, des partenaires, d'autres freelances, donc constituer euh, ma tribu euh, de personnes qui partageaient euh, mes valeurs. J'ai fait beaucoup de cafés visio au début, euh, beaucoup de messages, et j'ai commencé à poster avec une, une stratégie de, de poste, de publication, pour développer aussi mon personal branding euh, à moi, et c'est comme ça que, euh, en quelques mois, j'ai des premiers contacts euh, qui ont porté leurs fruits, des missions qui sont tombées et j'ai rapidement trouvé mes clients euh, grâce à LinkedIn. Donc euh, ça a été pour moi... Euh vraiment je pense le game changer qui a fait que euh, l'aventure euh, a pu démarrer euh, et fonctionner et euh, comment je vais utiliser ce réseau pour trouver les clients euh, en le cultivant souvent on s'attend à des résultats rapides c'est pas le cas et c'est pas le cas non plus sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de long terme hein, c'est un peu on plante les, les graines à droite à gauche euh, et petit à petit les relations font que euh, bah, ça germe alors pas toujours à la même vitesse on peut très bien faire une rencontre euh, au mois de décembre et potentiellement avoir quelque chose qui va arriver en septembre, en novembre ça peut être long ça peut être court donc je le cultive ce que j'essaye de faire comme routine notamment sur linkedin et ce que je conseille aussi à, à tous de le faire c'est euh, bah, déjà de poster de prendre la parole sur le réseau pour euh, montrer qui on est partager ses valeurs montrer ses compétences hein, créer euh, son branding et, euh, et prendre sa place commenter aller soutenir les autres aussi euh, pareil hein, pour se faire connaître et utiliser la messagerie privée rentrer en contact chaque semaine avec des nouvelles personnes que que ce soit des clients potentiels, des clients idéaux, euh, des influenceurs, euh, d'autres freelances qui peuvent aussi nous soutenir. Il euh, ne faut pas euh, négliger l'apport d'affaires hein, qui fonctionne beaucoup. En tout cas, moi, j'ai énormément de missions comme ça parce que je connaissais un tel qui m'avait recommandé. C'est le tissu, hein, la toile d'araignée qu'on va tisser au fur et à mesure et de l'entretenir. C'est souvent comme ça qu'on a des opportunités et euh, bah, sortir du virtuel et d'aller aussi en présentiel pour rencontrer les gens dans la vraie vie comme on peut le faire d'ailleurs avec les apéros qu'on peut organiser dans les régions grâce à Social donc euh, voilà, je dirais que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est génial pour trouver des clients, mais ça demande quand même du travail euh, et de l'entretien. Hyper chouette, ce dernier
0: témoignage et ce qu'on a voulu vous montrer par ces trois témoignages, donc trois personnes de la communauté sociale Déclic, c'est qu'en fait, c'est trois façons de faire très différentes. Un témoignage sur LinkedIn, un témoignage quasiment que en physique, en local, un témoignage de quelqu'un qui a essayé de faire des demandes LinkedIn directement pour, pour enquête métier. Et donc, c'est chacun qui fait sa prospection en fonction de ses envies. Et on voit que euh, si
3: on choisit quelque chose qui nous convient, bah, ça fonctionne. Les trois aujourd'hui ont des missions grâce à leur prospection. Et je pense que, Colline, il y a un truc qui a dû aussi te parler dans le témoignage... De... De Camille, c'est l'idée de semer des petites graines et c'est rigolo parce qu'on s'en est encore marré la semaine dernière là-dessus. C'est que euh, Colline et moi, on a été sollicités par des gens qu'on avait contactés en 2020 quand on commençait à réfléchir au projet et en fait, on avait semé une graine, on n'avait pas eu de réponse, on s'en était pas offusqué parce que c'est la vie et en fait euh, ces personnes nous ont recontactés euh, la semaine dernière pour nous demander si on pouvait voir dans notre communauté si on avait un freelance disponible pour cette association. Donc, comme quoi, je, je, enfin on partage complètement cette idée que dit Camille, que au pire, si tu as pas de réponse tout de suite. Parfois, tu peux avoir une jolie surprise un an, deux ans, voire trois ans après. Donc, euh, c'est rigolo, cette histoire de petites graines. On est tous des petits jardiniers. <rire> c'est ça. Du coup, comme d'habitude, on va passer à la partie action parce que pour être un bon jardinier, bah, il faut passer à l'action et on va vous proposer euh, trois, trois choses que vous pouvez mettre en place dans les, dans les prochaines semaines pour prospecter sans prospecter. Première action qu'on vous propose, c'est pour partir en investigation, pour partir interviewer des structures à impact qui vous inspirent. Ne pas y aller sans préparation parce qu'en fait, ben, pris par l'échange, on peut oublier de poser vraiment des questions cruciales. Donc, le mieux, c'est de se préparer une petite trame d'interview avec une dizaine de questions découvertes pour comprendre la structure, pour comprendre les besoins par rapport à votre métier et puis peut-être aussi euh, quelques informations sur euh, les priorités, le budget si à un moment ça, ça se pose, après improviser aussi euh, en fonction de la personne que vous avez en face, mais cette petite trame vous aidera autant pour des visio-cafés à distance où vous pouvez l'avoir carrément sous les yeux ou même un visio-café ou même pardon un café dans la vraie vie, euh, l'avoir bien en tête pour pas oublier de questions, c'est hyper important. La deuxième action qu'on voulait vous
0: partager et là on va vous référer à l épisode 6 si tu ne l'as pas écouté, c'est de dompter ton syndrome de l'imposteur pour pas qu'il t'empêche de passer à l'action et du coup de le dompter en te fixant notamment des objectifs de moyens. On l'a vu dans le témoignage d'Anaïs, elle s'est dit au tout début un petit moyen, je vais essayer de contacter une nouvelle personne par semaine. C'est quelque chose qui paraît plus atteignable que de dire je vais essayer de remporter trois contrats ce mois-ci. Euh, donc vraiment enlève-toi, enfin dompe-toi de ce syndrome de mais qui je suis pour contacter cette personne, pourquoi moi, qu'est-ce que je peux faire en te disant bah voilà je me fais un petit
3: objectif de moyen. on verra les résultats en et ensuite tu pourras l'ajuster au fur et à mesure. Et troisième action, c'est travailler ton personal branding et on le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément des réseaux sociaux numériques comme LinkedIn, c'est aussi pour pouvoir prendre la parole dans la vraie vie, lors d'échanges en one to one, lors d'événements et réfléchis à ce que tu as envie de mettre de toi dans ce projet dans ton personal branding. La question un peu phare qui peut t'aider à te positionner à construire ce personal branding, c'est qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi Alors bien sûr, ça peut être une expertise, mais comme comme Guillaume, ça peut être aussi le mec à vélo qui prospecte en local, qui travaille pour des commerces en local. Donc, à toi de définir ce que tu as envie de mettre de toi dans ce fameux personal branding. Et pour terminer cet épisode sur faire de la prospection sans faire de la prospection, comme d'habitude, on vous propose un
0: petit instant ressources. La première ressource qu'on voulait vous partager, c'est justement Guillaume qui en a parlé dans son témoignage. C'est un article qu'on a écrit suite à une capsule qu'on a fait sur la prospection consentie avec Thomas Burbage, où il explique comment tu peux appliquer une prospection qui est consentie pour ne pas justement avoir l'impression d'aller mettre le pied dans la porte, justement où là on est sur un peu un principe de non-consentement assez fort. Mais c'est de se dire comment on peut rentrer en contact et rencontrer des gens avec le consentement mutuel de la personne avec qui tu vas échanger et bien
3: sûr ton propre consentement. Deuxième ressource, et si t'es là, c'est que t'apprécies le Média Podcast, donc on va te proposer un podcast, euh, celui de Tribu Indé, d'Alexis. Hyper intéressant et plein de contenu pour euh, justement les freelances euh, qui se lancent et qui veulent développer leur business. Et la troisième ressource, c'est la ressource de Clémence. Elle avait justement un blocage un peu au démarrage pour prendre
0: contact avec euh, des structures. Elle avait un peu ce syndrome de l'imposteur. Elle se disait, mais moi, je suis qui pour aller demander du temps à des gens Elle avait, elle avait du mal aussi à demander de l'aide, finalement. Elle avait l'impression d'être vraiment demandeuse d'aide. Elle ne voulait pas déranger. Et, euh, et elle a fait un travail, bah, notamment avec le programme social des clics, sur ça. Et aujourd'hui, voilà, elle se dit qu'elle se sent euh, plus confiante parce qu'elle a réussi à faire quelques échanges avec, euh, avec des structures et à soigner son syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, depuis cette vidéo, Clémence, elle est en mission
3: à temps plein pour une structure publique justement. Voilà, vous êtes maintenant paré de ressources et de propositions d'action pour prospecter en demandant bien sûr le consentement de l'autre, en prenant du plaisir, en testant, en étant en mesure d'arrêter si ça ne marche pas et sans se mettre la pression avec des objectifs de résultats. Et si vous avez
0: d'ailleurs toujours un petit doute et si vous dites oui, mais moi j'ai encore un peu peur, etc., honnêtement, prenez un calendrier avec Charlotte ou moi. On aime bien aussi vous aider à dépasser un peu ces blocages, à vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. N'hésitez pas à nous contacter. On a différents liens sur notre site, vous devriez trouver. Et franchement, on se prend 30 minutes pour en discuter, pour essayer de vous dénouer un peu ces nœuds-là. Parce que voilà, vous avez votre place en tant que freelance. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, si vous avez envie de mettre de l'impact dans vos missions, devenez Freelance for Good et prospectez des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et des acteurs impact parce qu'ils ont aussi besoin de talents comme vous. On espère que vous avez passé un bon épisode et on vous retrouve du coup pour le prochain épisode, l'épisode 8. A très bientôt Alors on espère que tu repars avec des bonnes ondes et l'envie d'agir et nous on revient rapidement pour un
3: nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner et à nous recommander à tes amis freelance pour continuer à se serrer les coudes et n'oublie pas, tu n'es pas seul.
0: Le mouvement Freelance for Good est en marche. Le
3: mouvement freelance for Good est...